0: И я всегда себя сравниваю с бывшим. Уже год как нету моего бывшего в моей жизни, но мой мозг не перестает меня гнать по вот этой линии сравнения. Елки, палки, меня это бесит ужасно.
1: Там паши, Слушайте, Слушайте, на свесла, садитесь, на Привет! С вами подкаст Но вы держитесь. И, конечно же, мы Света Шедина и
2: Алексей Иванов сегодня с... с вами, потому что у них есть что сказать?
1: Так и да. Как и обычно. Сегодня мы поболтаем о балансе, гармонии, равенстве, неравенстве, зачем все это нужно и зачем все это не нужно.
2: Да, у нас много тем на самом деле. Они как-то прекрасно переливаются одна в другую. А мы сейчас попробуем в них разобраться.
1: Переливаются как шкурка ящура на солнце. Как шкурка ящера?
2: <laughs> да. Как ползущая в высокой траве змейка. Как волна, пенистая. Давай сперва обсудим, как бы, что сейчас э, беспокоит наши сердца, помимо либидо, которое мы обсудили вне эфира.
1: А либидо волнует наши сердца. А что вот беспокоит? Что твое сердце беспокоит, Лёша?
2: Ну вот мне почему-то какие-то вопросики появились к мирозданию по поводу мужчин техно-альфачей и феминистической повестки.
1: Интересно, как же они у тебя внезапно появились просто? Откуда ты их взял?
2: Понимаешь, я, я работаю уже четыре года в «Долинке», а тут не знаю, слышал ты или нет, но один товарищ снял фильм про долинку.
1: Долинки, долинки такие вечеринки.
2: И там снялись многие мои друзья, такие очень напористые, сильные, шальные парни, которые рассказывают про то, как добиться успешного успеха и при этом кайфовать. Во всем они молодцы, и, и Дудь Батькович молодец. Но вот как-то там женщин вообще нет. В смысле, не в долине их нет, Да то, что в долине их нет, это всем понятно. Но как бы они как бы есть, и они тоже являются иногда предпринимателями и всякими топ-менеджерами и так далее. Как-то вот это вот прям акцентировало некоторые накал страстей, что ли, в интернете. Сразу нашлись, ну, как бы очень многие люди, которые высказались, им и женщины, и мужчины, что типа, батюшки, как-то у вас тут асимметрично представлена информация в пользу там 10 эльфачей. А не в пользу как бы 10 diverse personalities.
1: Но ведь это авторское кино «Дудя» и его интерпретация некой реальности.
2: Да, я все понимаю, и у меня нет претензий. Мне кажется, чувак сделал то, что сделал. Снял кино авторское, рассказал точку зрения, и вот она такая. Но мы все прекрасно знаем, что это супер-мускулинное место, где техно-альфачи завоевывают свой мир по миллионному раунду за раз. Но при этом мы также понимаем, что ну, в этом мире есть женщины, их может быть не так много, как в других местах, но это такая, знаешь, был фильм «Анатомия протеста», мне, мне кажется, должен быть фильм «Анатомия а, анатомия физтеха» или что-нибудь такое. Ну, представить себе эту картину с позиции не только какого-то мужского такого. Пришел, увидел, победил, там, добился успешного успеха, но и с точки зрения там разных других представителей, которые здесь есть и в том числе женщин. И вот, значит, была первая, первая какая-то мысль, такой типа, о, девочек нет. Потом я смотрел, открываю Facebook, там, типа, все девочек нет у вас в фильме. Что за херня? Потом я такой думал, подождите, а, а, а хорошо ли современный молодой человек вообще образован по поводу современной феминистической повестки и вообще что кого бесит в этом странном мире? И Видимо, я то ли наивный, то ли вот мое вот это пребывание в Европе какое-то долгое меня сделал таким более мягким, но мне всегда казалось, что более там гармоничное соотношение мужчин к женщинам во всяких таких интересных затеях, оно ведет к более какому-то интересному, успешному успеху, более такому, ну, разностороннему, что ли, как минимум, с меньшим количеством выгораний, с большим количеством каких-то осмысленностей, ну, и прочих вещей, которые всем, на самом деле, нужны такие универсальные человеческие ценности». И вот, значит, я думал эту мысль думал, начал своих знакомых девчонок спрашивать. Ну, и я бы как раз хотел сейчас сделать паузу и, может быть, предоставить тебе возможность высказаться как э, девчонке в долине. Типа, что ты про это все думаешь?
1: Меня не бомбило во время просмотра фильма, честно говоря, потому что я понимаю контекст Дудя, и он нередко высказывается о том, что он не видит просто интересных женщин. У него и история его канала, в принципе, тем и славится, что женщина у него каждая двадцать пятая. Понятно, что, скорее всего, когда он поедет снимать свое авторское кино там, в долину, наверное, он будет смотреть через тот же фильтр, через ту же призму, которую он смотрит обычно. Поэтому меня это не очень сильно удивило, но мне нравится, что это вдохновило вот этот весь разговор о том, что «Подождите, а девочки-то у нас тоже есть и тоже классные». До этого, возможно, бы эта тема не была поднята. Поэтому в каком-то смысле спасибо Дудю за это, что он подсветил эту штуку. А сам по себе он продукт, на самом деле, нашего общества — СНГ российского, и он отражает уровень развития его. Поэтому это не то, что лично к дудю проблема такая претензия, а в принципе разговор, который сейчас идет вообще в целом. Еще я слышала, что претензии были про то, что все такие единороги и даже некоторые не очень приятные метафоры, типа ванильные пёзды есть, а женщин нет в фильме. Употреблялись, но мне кажется, не стоит тоже гнобить и оскорблять людей таким образом. Это не очень прикольно. Да, он снял фильм с позиции, что есть газон он такой красивый, зеленый, трава на нем растет. Эта трава растет там на говне, на костях, на жуках и на червях. И газон этим питается. Как бы Дудь снял фильм, получается, про газон. И он вот эту темную сторону не показал но это его авторский замысел, его выбор, и он об этом честно говорит, поэтому почему бы и нет. Но у меня такое восприятие этого фильма было.
2: Ну да, мне кажется, он преследовал такую цель, что показать людям некоторую мечту, что, ну, как бы, знаешь, такая мечта обычного таганровского пацанчика, который там, типа, что-то родился, вырос, ходил в свой политех у себя в городе, понял, что жизнь — это не только то, что у тебя там... Под боком, да, в ближайшем универе. И это не только какие-то мутки с ларьками, там и вот это вот все. И он такой, типа, Я могу больше. Сам себя взял на слабо, сам себя поверил на секунду, въебал как бы по газам, доехал до Галинки. В долинке он охренел, въебал по газам еще раз. И там в какой-то момент, где-то там между бернаутами, продал свою компанию, выдохнул и, и отправился на два года в Индию лечить нервы. Такая возможная тема. Или такая тема, что человеку всегда было тесно у себя на родине, он подумал, а что мне не поехать куда-то, где еще как бы можно. В этом плане я вот лично определяю для себя долину как место, где ты можешь развернуться, то есть тебе дают развернуться, но тут дико высокая конкуренция, то есть условно тебе нужно очень круто уметь разворачиваться, если ты хочешь добиться этого разворота, потому что на каждую маленькую полянку, о которой ты думаешь, как гениальная бизнес-идея, наверняка сейчас же, в тот же момент, выходят там девять или двадцать девять небольших команд или больших команд. Иногда это части больших компаний, типа Гугла. Которые эту полянку хотят тоже окучить Ты не один, и у всех у них есть доступ к капиталу И более того, ну, эти венчурные капиталисты Здесь они сражаются за классные команды Чтобы дать именно им деньги Потому что у них такая хорошая чуйка Куда их вставить Короче, я просто все говорю про то, что Женский взгляд Оксаны Пушкины. Игра Оксаны Пушкины. <laughs> Меня именно интересует не женский взгляд даже А такой Ин ян да, знаешь, как бы Это был очень такой warrior-архетайп да? Архетип война подказан типа я тут короче завоеватель знаешь как в песне Immigrant Song uh, Led Zeppelin типа про викинга такого там <звук> 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 вот это вот все, а при этом есть какое-то но ну, вот какая-то часть которая очень важная которая заключается в том что но ну, есть и, как бы, та часть, которая компенсирует вот эту всю дикую мужскую энергию. И интересно послушать было бы, как она тут работает, потому что, на мой взгляд, она здесь работает отвратительно херово. В этом одна из причин, как бы, частых перегораний, частых каких-то перегибов на местах и вот прочих увольнений типа SEO. ну, как бы, увольнение SEO Uber. Я помню, это был в тот первый год, когда я только приехал в Штаты, и я сразу понял, что там не просто так его, как бы, начали двигать. То есть, понятное дело, что наверняка там были политические, Мотивы, но он реально такой, знаешь, как бы Grab them by the Pussy чувак, которому похер вообще. Ну, ясно, что как-то под него началось какое-то вот это вот неповиновение, что ли. Женщин, которых я здесь встречал, тоже можно назвать крайне сильными женщинами. Здесь есть множество жен, это естественно, потому что ну, нормальный человек без жены сюда не поедет, только ебанавты. Вроде меня.
1: Слава ебанавтам, Лёш
2: Слава ебанавтам, Свет И есть как бы куча разных других, на самом деле, представительниц женского пола Которые идентифицируют себя как женщины Которые могут, наверное, что-то интересное рассказать И вот мне интересно, вот с этой точки зрения, как они видят То есть как они надевают, не то, что они есть Или то, что типа дуть их не упомянул А типа, как они на это все смотрят Потому что мне правда любопытно
1: Может быть сделать нам такой проект с тобой? Женский взгляд Алексея Иванова.
2: Я, пожалуй, какой-нибудь взгляд... Ладно, не буду даже шутить эту шутку. Она мало того, что пошла, она еще и хер как короче, непонятная.
1: Ну, пошути, мы вырежем это. Ну, просто чисто для поржаки.
2: Есть такая тема в БДСМ всяких разных сообществах, называется свечи.
1: Слыхала про такое, да.
2: Это типа такие ребята, которым нравится и подоминировать, типа как бы сабмиссировать. Ну, короче, вот это вот Ин-Ян, у которых как-то туда-сюда, как-то вот они баланс... они получают кайф от вот этого балансирования между двумя штуками и не, не сильно уходят в одну сторону или в другую. И, в общем, взгляд Оксаны Пушкиной, наверное, см сменился бы на взгляд свеча.
1: Ржака. Но зато получается, что это ты, о котором ты говоришь, проявляется в том, что здесь очень большое увлечение есть всякой спиритуальностью, телесностью, практиками расслабления и чего-то там еще. Ну, что тоже интересный такой баланс создает, на мой взгляд.
2: Да, ну просто иначе ты... *ешься. У тебя постоянно кортизол... От того, какая конкурентная среда. У тебя нет никаких гарантий, потому что постоянно неопределенности. У меня есть друзья, которые приезжают из Москвы, говорят там, вот мы занимаемся тем что мы создаем новые смыслы понимаешь одно дело создать новые смыслы на там 50 тысяч культурных человек в столице или там не знаю 300 тысяч культурных людей в стране ну таких высококультурных а другое дело создать смысл которым сотни миллионов пользователей будут пользоваться каждый день по всему миру и это как бы completely different ball game, то, что называется здесь, совершенно другая поляна. На нее прям на храп они не, не заглянешь. Ты не можешь просто приехать на этой на, на красивой своей русской кобыле и такое типа, сейчас вам все покажу, как надо делать бизнес.
1: Или на коне, Лешечка.
2: Или на коне, да. Зависит от, от того, как он себя идентифицирует. Этот конь или кобыла назовем их way. они.
1: Ну, мы живем пока в таком прекрасном дихотомичном мире, что можно пока спорить только между мужчинами и женщинами, а скоро то нас ждет такой полемир, где будут они потом чужие, мы те эти.
2: У тебя название ужастиков просто чужие, они.
1: Да, я так один раз на вечеринке облажалась, когда девочку называла. Подумав, что она девочка, она...
2: Она такая, excuse me, I'm they.
1: Да, да, она сказала, что она — это они, и захлопнула бы я свою халиборезку.
2: Объясни нашим слушателям, откуда это они взялось.
1: Я, честно говоря, этим вопросом не очень сильно увлекалась. Если у тебя есть ответ на этот вопрос, то можешь рассказать.
2: Можно человек назвать he, можно she, а можно they. И вот как бы типа сейчас культурным в прогрессивном американском обществе считается, если ты не знаешь, человек себя идентифицирует с а, а, мускулинным мужчиной или фемининной женщиной, ну, условно, типа ММ MM или ЖЖ, условно, то ну, как бы ты не знаешь, там как бы может быть некоторая м -м, волнительность этого момента, и вот а, тогда ты говоришь «they». Я просто на автомате где-то спустя полгода-год нахождения в Штатах везде в письмах, когда я про кого-то говорю в рабочем контексте, я говорю «they». Просто, чтобы не париться, понимаешь, чтобы не, не думать даже. Мало того, что имена многие, ну, как бы мужские и женские похожи, так еще вот есть вот эта тема.
1: Непонятные, да. Может быть, это от платоновского мифа, знаешь, пошло, когда Бог разделил андрогина, и он стал мужчиной и женщиной, а вот сейчас эти андрогины встречаются опять и становятся «they».
2: Может. Судьба тебе поможет?
1: Надо спросить у тех у тех девушки, которую я встречала. <свят> <свят> вот мы сейчас с тобой ржем, Лёшечка, а через пять лет нас уже за это могут э, апроприировать культурно.
2: Светочка, мы все будем культурно апроприировать. Вариантов, на самом деле, немного. Либо создавать свою волну, либо катиться на чьей-то. Создавать свою волну, я тебе скажу, это сложно.
1: Согласна. Но и пи прикольно одновременно.
2: Агри.
3: О роли женщины в жизни человека тоже могу тебе рассказать. Допустим, когда мы бываем в каких-то компашках, там, ну, друзей моего мужа, которые там не русские друзья и не французы, и не, не иностранцы какие-то, которых у него тоже там много, ну, это коллеги по работе, а имею в виду кавказскую именно среду, это там родственники какие-то которыми мы не часто видимся, либо я там вообще первый раз в этой компании, и обычно это происходит так: там их жены где-то сидят на кухне что-то обсуждают, там не знаю, новые способы преодоления хинкала, ну что-нибудь такое. Почему-то я не знаю, хотя они тоже не глупые женщины зачастую, а мужики сидят там за какие-то темы обсуждают в комнате, и ну когда меня, в общем, напрягает вот это вот все, да, я иду к мужскую компашку и там сижу. И если вдруг я вставляю там слово, знаешь, бывает такая реакция, такие, хоп, смотрит, что, а, это, оно разговаривает, она тоже что-то может говорить, серьезно. А, ну, первое время, по крайней мере, потом как-то привыкают, что я, я тоже умею разговаривать и уже как-то более спокойно к этому относятся. Но это как-то странно, да?
1: Это как-то странно, да. В 2020 году слышать это опять. Если начинать читать какие-нибудь книги про феминистическое движение 30-х годов, ту же Симона де Бавуар, в ее книге «Второй пол, которая положила такой большой культурно-исторический анализ вообще роли женщины действительно в жизни человека, как здесь было сказано. И книга начинается с того, что Симона говорит, уже сколько можно об этом говорить, я просто устала, ну ладно, еще раз суммирую все. И вот я иногда тоже думаю, блин, сколько можно говорить, вроде все понятно, но каждый раз этот тысячелетний вековой спор возникает о том, что есть мужчина, о том, что есть женщина, и какие-то возникают проблемы с их взаимодействием неравным.
2: Ну да, и, видимо, свет. Мне кажется, что не просто так это происходит. Посмотри на фильмы типа "Воксвул Стрит", "Джентльмены", последний фильм Гарри ричи Какие-то такие сурвайвал либо такое типа преодоление, либо ебашенька всего. Ну такие коммерческие фильмы. В них такой протагонист мужик, он востребован, то есть общество хочет это смотреть. Таких же известных сильных мощных голливудских фильмов, которые там получают Оскар не по там, тому, что как бы для дайверсити, а как бы потому что как бы вот оно такое, супер мало. Возникает вопрос, как бы, но ну, тут не только при зрительских симпатий. Тут еще есть запрос на то, что ну, мир какой-то стал очень опасный, непонятный, и наши инстинкты по умолчанию начинают врубать вовсе не nice and gentle повестку, как это было раньше. Нет такого ощущения?
1: Может быть, но, может быть, это также связано с тем, что роли из поколения в поколение реплицируются одни и те же. И, получается, мир особо не меняется сильно. Но сейчас я замечаю, как женщины становятся более маскулинными, да, в классическом понимании этого слова Например, сейчас большой тренд есть в постпанке женских групп Которые играют очень такую жесткую музыку, очень круто. И лет 60 назад это невозможно было бы представить, что там Роллинг Stones или Секс Pistols будут девочками. Сейчас это не то, что можно представить, сейчас это просто есть. В принципе, эта энергия она может перениматься, получается от пола к пола передаваться.
2: Согласен с тобой. Ну, это знаешь, Свят. У этого же дисбаланса не просто так есть еще какая-то женская поддержка. Я вижу много женщин, которые типа «да-да-да» говорят там своим сестрам по разуму, когда речь идет про вот это вот все женскую силу. И, в принципе, такие, ну, в общем-то, мне вот нравится расклад.
1: Женскую силу в каком смысле употребляешь?
2: Ну, вот это вот эмансипация, да, эмансипация, которая, типа, говорит про то, что давайте совмещать и не янь, и не будем, типа, все такими мускулинными, а то мы ну, просто убьем себя на анкзайте, на анкзайди, на тревожке, депрессии и прочих как бы признаков мира, в котором ты постоянно пропушиваешь себя в то время, как он очень неопределенный, непонятный. Короче, вот эта вся тема, мне кажется, она ну, она подарила нам большое количество каких-то интересных соображений, о которых я раньше просто не думал в том плане, что, ну, наверняка же есть поддержка у вот этого вот. вот всего того, что не случается, несмотря на прогрессивные идеи, о а, а том, там, как матриархат, типа это не такая уж плохая идея, или совмещение там патриархата-матриархата в одну какую-то конструкцию неплохо. В общем, баланса не хватает, света. Я думаю, что отсутствие баланса поддержано как бы в некоторой степени со, со стороны... Кого? Ну, женщин. Ну,
1: да, я думаю, что да. Тут, наверное, вопрос... В свободе выбора не у всех женщин она есть. И было бы круто, если бы она была. Ты даже на самом деле не понимаешь иногда. У тебя вот уже есть заданная с детства обществом роль, и ты в ней развиваешься в этом контексте, не спрашивая... Это твое личное или это общественное? Просто иногда ты не понимаешь, что та концепция женского счастья или какого-то еще счастья, которое ты воспринимаешь как свою, что она действительно твоя, а она не интернализирована тобой извне. Многие виды женщины стремятся к классическим мужским достижениям. Если возвращаться опять к Симонечке Добуарочке и ее супругу. Сартру. Они с Сартром э, развивали идеи экзистенциализма, и ради примера была такая ситуация, они поехали в Гарвард выступать по этому поводу, и ему люди задавали вопросы по поводу того, что а какая концепция, а что там, а как вот это? А ей задавали вопросы по поводу отношений, и как вот они в своем полиаморном браке поживают. И мне кажется, в этом в этом моменте заключена такая некая, возможно, выученная беспомощность, да, когда человек, женщина пытается иногда занять какую-то другую позицию, не предназначенную ей обществом, а общество ей говорит «сиди там, где ты сидишь». И таким образом, вера в свои силы и желание еще пробовать что-то сделать, оно уходит, и ты действительно принимаешь ту позицию, которую для тебя подготовили. Ты на ней так и сидишь, на игле <смешного> мужского одобрения, <смешного> на общественного одобрения.
2: Да, я понимаю, о чем ты говоришь: типа, у женщины теперь есть два выбора: либо свою какую-то женскую э традиционную роль продолжать, как бы в нее вкладывать силы, либо брать какую-то такую мужскую роль и тоже в нее вкладывать силы и в какой-то момент она как-то сложно расщепиться между этими двумя темами
1: да и сложно понять себя и сложно понять о а тебя вообще все вокруг тебя газлайтит или это э, реально правда «Газлайт» — это термин из фильма «Газлайт» с нашей любимой Ингрид Бергман. Суть его в том, что муж из жены пытался сделать сумасшедшую тем, что зажигал фонарики газовые. Они горели, и она говорила, «Блин, фонарики горят», а он говорил "И «Нет, не горят». И так постепенно она поняла, что, видимо, ее восприятие реальности не соответствует реальности, она сумасшедшая. На самом деле, просто ей говорили о том, что... Фонарики горят, а они не горят.
2: Да, ничего себе.
1: Ну вот таким образом женщине приходится видеть, что фонарики горят, а ей говорят, что не горят, и как из этого выбрать, непонятно.
2: Слушай, свет, я, я, да, я примерно вот как-то так тоже это вижу. Ну знаешь, у меня несколько отношений было довольно прикольных. Может это, конечно, мой личный какой-то преференс и паттерн, но когда типа, я встречался с девчонками, они были супер типа про прогрессивные с точки зрения фем повестки при этом, типа, я себя не чувствовал там как-то да. ущемленным своей, как бы, там, мускулинности с ними, и как-то... Ну, то есть был какой-то баланс, и это вот как танец, типа, вот, знаешь, когда ты с партнером танцуешь, там, один может вести, другой может вести, они так могут красиво меняться ролями, и, типа, вот, в этом есть какой-то флоу особенный, классный. Мне кажется, что вот ну, как-то вот, когда ты берешь какую-то крайнюю позицию, неважно, типа, типа Техно Альфача, условно, здесь в или там, типа, условно, феминистической такой дивы, которая сейчас всех приведет туда, где женщины правят всем, как бы, ну, какая-то вот, получается, что в ней танцы нет, что ли, для меня, вот как-то так.
1: Слушай, да, я с тобой абсолютно согласна с этой концепцией. Хороший танец получается, когда оба партнера стоят на полу на одном уровне и передают друг другу там энергию, свою любовь. Когда кто-то валяется на балу, а другой стоит, танца не всегда получается. Да, я с тобой абсолютно согласна. Мне не нравится мир, в котором надо пи***ть мужчин, мне не нравится мир, в котором надо пи***ть женщин. Мне нравится мир, где они взаимодействуют между собой, и из этого получается что-то красивое, прекрасное, волшебное, любовное и кайфовое.
0: Первое, что меня бесит, это, в принципе, границы в этом мире и то, что я не могу жить там, где я хочу сегодня, что для этого надо много бумажек всяких сделать, еще быть очень талантливым человеком, чтобы получить визу. А если ты обычный человек и еще вышла замуж за обычного русского, то все, капец.
1: Мне кажется, то в нашу сегодняшнюю тему, когда ты обычный человек, и еще вышла замуж за обычного русского, и тебе капец.
2: Обычный человек, который вышла замуж за обычного русского. Вэй, но ну, скорее всего ши.
1: Они, да.
2: Они, слушай, я так скажу, я охреневаю здесь количество разводов, если честно. Типа, знаешь, какой-то, ну, переезд за границу в целом большой, стресс для любых отношений браков. Mm -hmm. Но как бы, почему-то мне кажется, что вот эта американская история долинная, она особенно какая-то сильная, потому что есть энергия сильная, кажется, mm -hmm. со всех сторон. Во-первых, и во-вторых, далеко от дома, далеко от корней. То есть твоя родная среда тебя не то, чтобы может легко поддержать. Потому что если ты, ну там, метнулся, условно говоря, в три часа от, от Москвы куда-нибудь, условно в Лондон или Амстердам или там Париж, ну как там, новое место жительства, то, в принципе, ты в любой момент можешь, как бы, ну, не сейчас, но вообще было возможно купить билет с серебристым крылом вот этот вот на самолет. Типа немножко напитаться родной средой, пообщаться с корешками, с родными, там с какими-то приятными.
1: Да, ну из моего опыта я абсолютно с тобой согласна. И мне кажется, когда ты дома, у тебя уже устойчивые социальные связи, и твои эмоциональные потребности удовлетворяют огромное количество людей, состоящих из друзей, родителей, соседей, каких-то еще классных чуваков. А когда ты переезжаешь за границу, все твои эмоциональные потребности удовлетворяет твой партнер. И как мы сейчас видим, закрывшись со своим партнером единственным неповторимым в одной комнате, очень часто это приводит к трению и какой-то неудовлетворенности. И второй момент это это то, что в долину переезжают очень часто действительно альфач самец и его самочка, которые часто прилагается к его визе и не может соответственно работать по крайней мере первый год или первые два года официально. и даже если она на своей родине уже была человеком, который добился каких-то профессиональных успехов, то здесь получается она должна начать сначала. И не у всех это получается, особенно если, допустим, нет языка. И получается, что один человек очень быстро развивается, а другой стагнирует. И в таком случае легче вернуться домой, где ты чувствуешь себя классно, вернуться к уровню обычного человека. Да, я,
2: я абсолютно подтверждаю, у меня такое очень много раз с друзьями происходило, и это правда сверхчастая история, что ли. Вот с этим вот как раз, типа, один как на ракетном топливе куда-то еб... в своих фейсбуках и гуглах условных, а второй типа такой, блядь, я сейчас тебя с ума сойду в этих четырех стенах. Как славно, что сейчас это, как сказать, нас всех занесли, как сказать, в эти четыре стены, чтобы мы как-то разобрались наконец.
1: Вот. Ну, как бы получается, что всем хорошо, когда есть ну, некое равенство, да, что один человек на ракетном топливе и другой человек на ракетном топливе или один человек деградирует под морозом, и другой человек с вместе деградирует под мостом и все счастливы своим мужским и женским и их счастьем.
2: согласен с тобой светка о я знаешь что вспомнил еще есть такая крутая игра в экономике, в поведенческой, называется. Ну, там типа вот как вот эти всякие канеманы, которые там «Думай быстро, решай медленно». Там есть такая игра очень крутая. Я помню, я не узнал, когда учился в школе экономики давным-давно. Там у нас экономисты приезжали зарубежные, и они там делали кучу экспериментов по всему миру в разных обществах. Игра заключается в том, что сидят напротив друг друга два человека, а одного есть условно сумма денег какая-то, там типа 100 долларов. И у него же есть возможность ее разделить между ними двумя, а, каким угодно образом, хоть там 50 на 50, хоть там 99 на 1, хоть 100 к нулю, ну, то есть, условно, как он хочет. А у второго человека есть право на втором шаге либо согласиться, либо отказаться. И, по сути, ты думаешь, что, типа, у второго вообще нет особо, как бы, ну, движущих сил, с одной стороны. С другой стороны, ты думаешь, что как бы, ну, если логически думать, рационально, да, то, что называется рациональный индивид в экономике, он типа предпочтет даже 99 к одному, когда ему достается всего 1% от этих 100 долларов, потому что 1% лучше нуля, потому что если человек говорит нет, то пропадают деньги вообще у всех. И вот мне кажется, что, ну, как бы невозможно договориться в отношениях, это как бы очень похожая тема, когда, окей, у одного человека может быть там доступ к ресурсам, капиталу, быстрому развитию такому, а второй человек может сказать, типа, что-то меня все это заебало, я поехала, пока, понимаешь?
1: Да, Но можно действительно распределить роли и не уходить в ноль, а, допустим, один человек там херачит и развивается в том плане, как он выбрал, а другой человек развивается в каком-то другом плане. И как юнит, как семья, они друг друга дополняют. Почему
0: бы нет? Почему бы не выйти в 99.1? Привет, Света и Лёша. Шлю вам свой бесяк. Мой бесяк на тему «Другие всегда впереди». В моем конкретном случае это «Другое всегда впереди». Я не знаю, почему моя психика решила сыграть со мной этот трюк, но... И я всегда себя сравниваю с бывшим. Уже год, как нету моего бывшего в моей жизни, но мой мозг не перестает меня гнать по вот этой линии сравнения, елки-палки. Меня это бесит, ужасно. Вот он путешествует, и я себя ругаю за то, что я не путешествую. Но как-то сложно путешествовать, когда у тебя депрессия, и ты не можешь выйти из дома. Или вот он женился. И меня бесит, что я себя, блин, заставляю какие-то отношения искать, потому что вот мне бы не хотелось построить свою жизнь в отместку кому-то или пытаясь обогнать кого-то. Как вот от этого отказаться? Как перестать бежать с кем-то на перегонки? Я прекрасно понимаю, что, что мне нравится, что я хочу. Но почему мой мозг сравнивает меня с другими?
2: Мне дико понравилось.
1: Потрясающе бесяк, да. Волшебный бесяк. Блин. Вау. Я могу проэмпатировать днища своей души.
2: Днища своей души?
1: С глубины. Хотелось показать, насколько глубока моя душа и насколько глубоко я импатирую этому бисеку, но получилось днище какое-то.
2: Слушай, блин, во-первых, очень хочется поблагодарить предыдущего оратора за то, что ну как бы вот именно эту тему принесли.
1: Так честно, да, и прямо.
2: Во-первых, очень честно. Во-вторых, там как бы про мужчин и женщин. В-третьих, там про сравнение себя с другими. И вот про последнее я буквально вчера пост написал. вот прям меня это как-то долбило как-то долго очень.
1: Очень крутой пост. Ты можешь в двух словах его рассказать, потому что меня он прям потряс.
2: Ну, конечно, смотри, у меня есть коучинговая практика небольшая. Я обычно работаю с предпринимателями и всякими продуктовыми чуваками. И я понял, что эти люди вообще не покупают вот это бла-бла, типа давайте проэмпотирую, типа какая у тебя сложная ситуация. Им нужны как бы конкретные штуки, конкретные метрики, конкретные какие-то ну, новые фреймворки для того, чтобы менять свои эти, фильтры восприятия на более адаптивные и, короче, они не покупают вот, э, просто психологию такую классическую. И, значит, вот эта вот э, штука заставила меня искать крутые разные психологические тесты, психометрические, на основанные на статистике, на каких-то больших выборках, на всяких экспериментах и так далее. И вот один из крутых самых инструментов, который есть, называется Hogan Assessment. И я в нем как раз сертифицировался где-то год назад, и ну, много кому уже сделал такие тесты, как э, часть коучинга.
1: И даже мне было круто.
2: И даже тебе свет сделал. И там есть одна вещь, которая, ну, как бы очень крутая, она показывает свои твои ценностные характеристики, типа причем, ну, так разложено, что ты понимаешь, что эти ценности тебя влекут условно в одни места и не влекут в другие совершенно. И что у каждого человека свой портрет ценностный. То есть он не лучше и не хуже, он просто очень разный. И там есть одна из ценностей, которая называется признание, recognition. Это, это потребность в похвале, по сути, да. И я про нее очень хорошо понимаю из-за того, что она у меня самого как бы ярко выражена эта ценность, но я также видел очень много амбициозных людей, у которых потребность признания, да, и э, почему я говорю, что поглаживание, потому что это как бы тебе нужно как бы как, э, как кошечке или котику или собачке, э, как бы чтобы тебя поглаживали все. Понимаешь, тебе не нужно, чтобы тебя один человек погладил, тебе нужно как бы вот это вот от всех получить. Это выражается в том, что человек не берет там, например, только яркие какие-то проекты, где может засветиться, что он там подсаживается на дофаминовую иглу каких-нибудь постоянных подкастов или видеозаписей с собой в главной роли или Инстаграм, ради бога. Ну, короче, вот эта вот вся штука. Это значит, что человек будет работать только на самые крутые бренды в своем портфолио, он будет искать лучших возможностей, он будет хотеть жить там в самом крутом месте. В принципе, есть слово для этого всего, это, ну, чаще всего это слово слава, но это не всегда так, потому что слава — это прям такое какое-то всеобщее признание, а я скорее говорю признание как бы… Вот, ну, в какой-то своей индустрии или там, условно, в своем видении мира признание полное. И как раз признание очень часто ассоциируется с другими вещами, которые не так крутые, как все, что я перечислил. Это, например, ну, некоторая поверхностность, то есть ты вообще не думаешь про, типа, что важно, что не важно, ты просто думаешь, о типа, тут будет очень много экспожер, тут очень много будет, как бы, света на меня» конъюнктурность, то есть ты смотришь, что сейчас в тренде и делаешь какую-то хайповую хрень вместо того, чтобы делать то, что тебе реально важно. Ассоциируется с неумением прислушаться к себе, то есть как бы ты сам свои сигналы перестаешь слышать, потому что слишком много на внешние какие-то сигналы обращаешь внимание. Ну и последнее, это как бы, наверное, то, что мнение окружающих становится таким доминатором, и оно определяет, что такое для тебя успех, что там счастье, не знаю, какая-то гармоничная жизнь, но не ты сам. И это, мне кажется, это, это обратно тому, что такое свобода, это какая-то полная несвобода. И вот э, эта тема я просто про нее рассказал, потому что она для меня важна, потому что, может быть, меня тригернул немножко фильм, когда он вышел, этого дудя. Может, это еще, может, просто потому, что я сам понимаю это уже какое-то время, что как будто есть две части. Одна такая нажимает педаль газа, говорит, чувак, мы сейчас будем самыми крутыми, и пусть все сосуд. А вторая говорит: типа, чувак, это вообще, ну как бы, не твое. Типа, что ты делаешь? Камон, ты не слышишь себя? И они немножко иногда, как бы, находятся в некотором диссонансе, и как бы, мой опыт много раз показал, да, что как бы вот это вот мышление, типа, где круче, где больше всего признания, туда и надо как бы стремиться, он... Часто меня заводил в места, в которые вообще-то мне было не то, чтобы клёво быть. Ну, и на short term, и на long term тоже, на самом деле. И я проанализировал мои отношения с разными людьми, и многие самые как бы, крутые отношения у меня были не самыми, как самыми бы, известными или престижными какими-то собеседниками. То же самое в разговорах, подкастах и так далее. Иначе пост про то, что я в какой-то момент просто понял, осознал эту хрень после какого-то ну, очередного э, э, ситуации, где я обжёгся. И начал пытаться нащупать свою волну. И это превратилось в мой телеграм-канал, и я писал сперва очень конъюнктурные вещи, просто как бы, чтобы там типа меня побольше людей там а, залайкало, захайпало. Потом у меня был период, когда я начал писать на английском, от меня отписалась половина канала, потому что они такие, чувак, ты что, дубу дал, типа, мы тебя читаем, потому что на русском что-то пишешь вообще. Вот. Ну и просто понял, что в конце концов, типа, свой э, ну, вот свою потребность в признании можно превратить в такую в свою собственную работу, на личный бренд тебя самого. И как бы этот бренд, он транслирует вообще про что-то. И этот же бренд привлекает людей, с которыми тебе на самом деле будет интересно там общаться, работать, как-то взаимодействовать. Ну, то есть вот я для себя как-то понял, что э, я вот таким образом увязываю две потребности одновременные. Срезонировал этот пост со многими людьми Я хочу также сказать, что Когда есть ощущение, что, типа, вы думаете такой же я неудачник, я вообще Ф***нёй страдаю, полную хрень делаю По жизни, или что я недостаточно Хорош, или что я могу больше и так далее Это очень часто как раз вот признак того Что ты слушаешь этот внешний сигнал Как будто ты настроился на чью-то волну Вообще не твою собственную, и как бы слушаешь Там что-то. Знаешь, ты садишься в какой-нибудь Uber, и там играет какая-нибудь радиостанция кстати, тебе неприятно, но ты такой, типа, ну Как бы, блин, ну, слушаю там, типа. Просто скажи водителю, чувак, вообще не моя музыка, да, я послушаю свои наушники или хочешь мою музычку послушаю У меня такой раз классный микстейп там с экстатик-дэнса. Ну, короче, можно, можно же вот найти в себе силу там, типа, создавать свою волну. И мне кажется, что в этом и есть какой-то, ну, лично был для меня выход, и выход, я думаю, для многих людей, которые вот находятся в таком же парадоксальном мышлении, да, с одной стороны как бы не хочется, как бы вот это хайпожорство все сейчас делать целью. С другой стороны, ты понимаешь, что как бы часть тебя как бы сильно ориентирована на получение вот этого признания таким образом. Вот, наверное, если в двух словах, то такой вот, такой вот загон был, и он как-то прорезонировал, судя по всему.
1: Буквально в двух словах. Очень коротко, как только Алексей Иванов может сказать. Но я с тобой согласна на сто процентов, Леша. Но зато это помогает нам вести подкаст регулярно, чтобы иногда вот выходить в эфир.
2: Ну, это мы называем иногда attention horrors еще. Это изнутри очень часто не чувствуется, но это на самом деле типа вот то, почему при тебя кто-нибудь говорит, типа, о, видная женщина, или видные там подкастер или там какой крутой голос. Ты думаешь, блять, я просто хочу, сука, чтоб меня слушали. Говорили мне, какая классность, ставили пять звезд. Че там о них там? Медитация им сейчас нужны? Давай, сейчас я вам напою своим голоском и суммарным. У меня, правда, нет таких друзей, кто так делал. Но, ну, может, у тебя свет есть.
1: Не, я не знаю таких людей. Mm -mm. <сélate> <сélate> Вообще, ребята, ставьте нам, пожалуйста, пять звезд на iTunes, потому что это важно. Предлагаю на этом закончить и интернализировать, и поставить какую-нибудь новую свою волну в этом убере. С вами были Света Шедина и...
2: Алексей Иванов. До скорой встречи.
1: Держитесь там, пожалуйста.